0: Un program religios în limba română, transmis de Biserica Baptistă română Betel. Pe toți confrații de neam care ați poposit în această duminică lângă aparatele de radio, vă îmbrățișăm cu drag și spunem măriți să fie Domnul. Pentru tot ce ne dă din bogățiile harului său, pentru dragostea cu care ne înconjoară pe fiecare pentru Harul Mântuitor prin jertfa Domnului nostru Isus Hristos, pentru Îngerii Săi care ne înconjoară ca Duhuri slujitoare, trimise pentru slujirea celor care vor moșteni mântuirea, pentru însoțirea Duhului Său cel Sfânt al adevărului, al mângăierilor și al slavei, spunem, mărit să fie Domnul. Începem acest program cu un cuvânt din partea Domnului pentru fiecare din noi... De la Deuteronom, capitolul 8, versetul 10. Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău. Fiți bineveniți la ascultarea acestui program de inspirație creștină. și mai scurt și mai frumos psalm din Pânta Scripturii e psalmul 100 și e singurul psalm din toți 150 care are titlul ăsta, că e un psalm de mulțumire. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii Pământului, slujiți Domnului cu bucurie veniți cu veselie înaintea Lui să știți că Domnul este Dumnezeu El ne-a făcut, ai Lui suntem noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu de pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui, laudați-I și binecuvântați- numele. Căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam.
1: Isus i-a dat al mare, har, ce aceea și Lui punești de-acum pe vești salvat. mulțumim i pentru tot ce El a dat. Iisus ți-a dat viața din viața sa, De aceea vin și mulțumește-i, lumina a pacea și lumina sa. El toată grijă, Tatăl
2: Pentru Duhul ce rodește în noi roade îmbelșugate, bucuria și răbdarea, dragostea, credincioșia, înfrânarea și blândețea, pacea ta și armonia, jertfa inimilor noastre nu o să poată niciodată îndeajuns să-ți mulțumiască pentru jertfa ta curată. Noi suntem doar picătura, dragostea ta e oceanul, noi scânteia, tu vulcanul, noi un spic, tu ești tot lanul. Bogății fără măsură, tot ce avem sunt de la tine. Harul vieții, darul păcii, bucuriile de pline, tu începutul tuturora. Tu ești zvorul fericirii, tu ești stânca mântuirii, ești făclia nemuririi. Îndurarea ta, isuse mai depreție decât viața, fără tine nu-i lumină, noaptea-nghite dimineața. Fără tine nu e pace, nu e vers și poezie, nu e har și veselie, nici slăvită împărăție. Dar cu tine și prin tine toate le avem, isuse ni le dai să știm ce haruri ai în slava ta ascunse și și mereu deschizi cortina să vedem ce nestemate încă ai să ne mai dărui, fără seamăn nevisate. Și când într-o zi vei spune, vino astăzi, vin acasă și trudit voi lăsa crucea într-o vale întunecoasă, mă voi întreba, Isuse, lângă poarta de rubine, cum atâta strălucire pentru un pribeag ca mine? Amin. Amin. Amin.
0: Ubiți frați de neam. În epistola apostolului Pavel către Efeseni la capitolul 5, versetul 20 sunt cuvintele: Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Isus Hristos. Mulțumirea noastră față de Domnul dovedește dragostea noastră față de El. Un exemplu negativ. Lângă lacul Michigan e un seminar metodist în Evanston. Acum două secole, un naufragiu nu departe de mal a făcut ca un student să sară și să salveze pe mulți din valuri, dar apa rece l-a îmbolnăvit. Și în clipele din urmă, tânărul acesta și-a spus durerea, niciunul n-a venit să mulțumească. Un exemplu pozitiv, Frank Higgins a fost misionar printre pădurarii din munții stâncoși, când s-a îmbolnăvit, A trebuit să fie operat și a venit un pădurar spătos, Frank, la spital și a spus Eu stau la ușă, dacă au nevoie de sânge să mă cheme, dacă au nevoie de o bucată din os din mine să mă cheme Eu stau la ușă, sunt gata să dau orice pentru tine Starea de mulțumire față de Domnul dovedește dragostea noastră față de El Lumea se împarte între unii care știu să spună mulțumesc și alții care nu știu, n-au învățat sau au uitat să spună mulțumesc. Istoria acestei țări are pagini pe care le citim cu emoție. Pilgrimii au știut din experiența personală că mulțumirea e o jertfă. În iarna dinainte, prima lor iarnă, în 1620 pe pământul Americii, colonia lor a fost decimată la jumătate. Nu era familie care să nu-și fi îngropat pe cineva în iarna aceea și în toamna anului 1621, după ce vreo 90 de indieni băștinași, prieteni care îi ajutaseră să cultive porumbul, au venit să ia masa împreună cu ei și coloniștii au hotărât să facă o sărbătoare. Din masa și trei zile să dea cinstea cuvenită lui Dumnezeu, care le-a scăpat viața, le-a dat pâine pe masă. Era în luna octombrie 1621. Deși au trecut 386 de ani de la primul Thanksgiving, prima zi de mulțumire a pilgrimilor în America, Țara aceasta simte nevoia și toți o simțim deopotrivă să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumim pentru roadele țării, pentru hrană, sănătate, putere de viață. Iar momentul acela a devenit un moment de referință puternic în conștiința acestui popor în care trăim și noi acum. O întrebare logică pentru cineva care e străin de învățăturile Sfintelor Scripturi ar fi de ce să mulțumim lui Dumnezeu? De ce avea nevoie Israel în vechime de o jertfă anume, jertfa de mulțumire? De ce suntem îndemnați mereu, în Cuvântul Sfânt, să aducem mulțumiri lui Dumnezeu și la fiecare pas să ne îmbibăm sufletele cu o stare de recunoștință lui Dumnezeu? Câteva gânduri. Întâi, pentru că îi datorăm mulțumirea lui Dumnezeu. În Apocalipsa găsim de câteva ori mulțimea sfinților adunați în jurul scaunului de gloria lui Dumnezeu că îi zbucnesc în urale și de fiecare dată e pus motivul. El este vrednic. Iată textul de la Apocalipsa capitolul 4 versetul 11. Vrednic ești Doamne și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea căci tu ai făcut toate lucrurile și prin voia ta stau în ființă și au fost făcute. V-ați gândit la lucrul acesta? Dumnezeu e vrednic să primească proslăvirea noastră fiindcă El este creatorul nostru. Tot ce există îi aparține Lui. Psalmul 100 spune să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut ai Lui suntem, noi suntem poporul Lui și turma pășunei Lui. Tot ce avem e de la El, puterea de viață, de lucru, hrana, apa, casa, aerul, sângele, respirația, mintea, trupurile, prietenii, familiile, mașinile, serviciile, toate le avem fiindcă El este Dumnezeu și Creatorul nostru. Dar mai e un motiv, în Apocalipsa capitolul 5 la versetul 12, cuvântul continuă, ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. El nu e doar creatorul nostru, ci și răscumpărătorul nostru, a fost junghiat pentru răscumpărarea noastră. Toate darurile le primim de la el Din mâinile care au fost străpunse pentru noi Al doilea motiv e Îi mulțumim pentru că recunoștința și inima plină de mulțumire ne deschide nouă ochii să-L vedem cum este El Plin de bunătate și de dragoste Când inima noastră nu are proslăvirea lui Dumnezeu Ochii noștri sunt închiși ca să vadă bunătatea Lui atunci suntem orbi la măreția slavei lui Dumnezeu, și o națiune care nu mulțumește lui Dumnezeu e într-un pericol de moarte fiindcă se îndepartă de izvorul binecuvântărilor. Vă dau un exemplu din știrile recente, acum câteva zile s-a pus întrebarea la știri de ce există sindromul sinuciderii la atât de multe vedete de cinema. Aceștia au bani, au palate în care trăiesc, au tot luxul pe care și îl permit cu milioanele lor de dolari, trăiesc fără nicio grijă, nopțile sunt în petreceri, în amețeala băuturilor, sunt la vârsta tinereții și au cele mai mari posibilități prin talentele lor, prin banii pe care îi iau, prin conexiile social-politice în care se învârt. De ce atunci vor să-și ia viața, vor să se sinucidă? Unul din motive e că nu mai au... Dumnezeu, nu mai au cui să mulțumească pentru tot ce au, și viața lor, viața însăși, nu mai are niciun sens, totul e gol, fără rost. Depresia și zădărnicia vieții le sufocă sufletul. O viață fără posibilitatea să aduci mulțumire lui Dumnezeu, e oarbă, nu vede bunătatea lui. De aceea e nevoie de pocăință, de întoarcerea la Dumnezeu. La recunoașterea lui ca izvor al bunătății și al darurilor pe care le primim în viață La Matei la capitolul 4 versetul 16 scrie cuvântul Norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina Și lucrul acesta e Harul Lui Dumnezeu și imediat versetul următor spune, de atunci încolo Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Când îi mulțumești lui Dumnezeu, ți se deschid ochii și îl vezi pe Dumnezeu, ajungi să-l cunoști și ajungi să-l iubești. Și un alt motiv pentru care trebuie să-i aduce mulțumire e dependența noastră totală de el. În toate circumstanțele vieții, noi depindem de Dumnezeu. La 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18, e scris Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos cu privire la voi. Charles Dickens are într-o carte a sa un personaj sărac de tot care spune Faptul că nu știu dacă voi avea ceva de mâncare mâine, mă ajută să fiu mulțumitor astăzi pentru ce am. Nu cumva, frați și surori, faptul că avem din destul, din toate lucrurile, ne face ca inima să nu mai simtă că depindem de Dumnezeu. Acum trei secole și jumătate, niște pilgrimi săraci, niște oameni care au trecut prin sărăcia lucie, să-și numere ei babele de porumb la cină și totuși să mulțumească lui Dumnezeu. Ne învață și pe noi să fim mulțumitori. Alege să fii recunoscător și nu cârtitor. La Evrei, la capitolul 12, cuvântul scrie: luat seama bine ca nimeni să nu vă abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune și să vă aducă tulburare, și mulți să fie întinați. Spiritul de cârtire aduce tulburare, întinăciune și desparte pe oameni de harul lui Dumnezeu. Poți fi mulțumitor sau poți să fii plin de amărăciune? Alege să-i dai slavă lui Dumnezeu. Spiritul vremii e să nu aibă Thanksgiving. Poate să fie el în lege și în calendare, dar ei nu aduc mulțumire lui Dumnezeu. La 2 Timotei, la capitolul 3, scrie, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori. Nemulțumirea e un semn al vremii noastre. Iată tabloul de azi, ridică-te împotriva curentului lumii și a mulțumiri lui Dumnezeu. Vreau să vă dau trei tablouri Domnul Iisus la înmulțirea pâinilor În Evanghelia după Ioan la capitolul 6 Cuvântul spune că Domnul Iisus a luat pâinile Și a mulțumit lui Dumnezeu Și apoi le-a împărțit ucenicilor Iar ucenicii le-au împărțit mai departe Acolo erau mii de oameni Și Domnul avea doar cinci pâinișoare S-a ridicat, a luat pâinea Și a mulțumit lui Dumnezeu Să luăm exemplul Domnului Iisus Al doilea exemplu, Domnul Iisus în seara cinei, cuvântul spune că a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și le-a dat-o zicând Acesta este trupul meu care se dă pentru voi. În agonia cea mai cumplită, în momentele cele mai sinistre din istoria lumii, Domnul Iisus are putere să rostească binecuvântarea. Barak Jehova Shamar! Șema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ecad, și cu vocea sa să rostească binecuvântarea și să mulțumească pentru pâine. Pâinea care se frângea și era trupul lui. Al treilea exemplu, Apostolul Pavel era dus la Roma, legat ca prizonier, și s-a ridicat în mijlocul furtunii ca să îndemne pe oameni să mănânce și să prindă puteri. Textul e în faptele, capitolul 27. După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor. Nu s-a rușinat de Domnul, a știut să mulțumească pentru pâinea aceea, udată de valurile mării, în mâinile lui legate ca întemnițat pentru Hristos. Să nu uităm lucrul acesta... O legendă veche spune că doi îngeri au fost trimiși pe pământ, unul să adune în coș cererile și altul mulțumirile. Când s-au întors, cel cu cererile avea coșul plin, iar cel cu mulțumirile avea coșul gol. Trei gânduri în legătură cu mulțumirea. Dumnezeu merită să primească mulțumirea. Când mulțumim, avem ochii deschiși la harul și la binecuvântările lui Dumnezeu. Și apoi nu uitați că depindem de El în toate lucrurile. lubiți frați, haideți să avem o inimă plină de mulțumire și Doamne dă-ne tuturor un duh de pocăință ca să-ți mulțumim întotdeauna pentru tot ce primim de la Tine. Amin. Frați români, prorocul Isaia glăsuia cu glas de văzător peste viacuri, acolo se va Croi o cale, un drum care se va numi calea cea sfântă. Această cale este calea sfințeniei, a ascultării de cuvântul lui Dumnezeu, de umblare în lumina sfintelor scripturi. Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strântă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea, zicea Domnul. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți, Doamne, Doamne, am deschidene drept răspuns el vă va zice nu știu de unde sunteți astăzi ușa harului este încă deschisă și cheamă pe oricine să vină Invitația este deschisă, scrisoarea de invitație la ospățul dat de Dumnezeu e pe adresa ta, dar tu trebuie să răspunzi. Veniți la mine, spunea Domnul, toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. El are astăzi ușa deschisă, poarta cea strâmtă e aproape să se închidă, intrarea e liberă în har. Vă invităm să veniți să ne închinăm împreună în Biserica Baptistă Betel cu adresa 330 West Tui Avenue în Park Ridge. Vă invităm cu toată dragostea la această bucurie a Sfinților Domnului. Fiți binecuvântați de Domnul!